0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik nummerie hoofdstuk 24 en Romeinen hoofdstuk 9 uit de basisbijbel. Biliam zegent Israël voor de derde keer. Biliam begreep dat God het volk Israël wilde zegenen. Daarom deed hij niet zoals de eerste en de tweede keer zijn bezweringen om aan de Heer te vragen wat hij moest zeggen... Hij keek naar de woestijn en zag het tentenkamp van het volk Israël. Het tentenkamp was opgezet in groepen volgens de stammen waar iedereen bij hoorde. Toen kwam Gods geest over hem. Hij zei, dit zegt Biliam, de man met het open oog. Dit zegt de man die hoort wat God zegt, die in zijn geest dingen ziet die de Almachtige God hem laat zien. Wat zijn jullie tenten gezegend, volk van Jacob, en de plaatsen waar jullie wonen ook. Volk van Israël, jullie dorpen en de steden zullen de dalen vullen. Ze zullen zo mooi zijn als tuinen langs een rivier. De Heer heeft ze geplant, zoals sandelbomen en cederbomen die langs het water staan. Er zal altijd water uit jullie emmers stromen. Er zal altijd overvloedig zaad zijn. Jullie koning zal machtiger zijn dan Aangacht, de koning van Amalek. Geen koninkrijk zal machtiger zijn. God die hen uit Egypte bevrijdde zal hen verdedigen als een buffel met sterke horens. Hij zal vijandelijke volken vernietigen, hun botten breken hen met zijn pijlen doorboren. Hij ligt op de loer als een leeuw, als een machtige leeuw. Wie durft hem uit te dagen? Gezegend zijn de mensen die Israël zegenen en vervloekt zijn de mensen die Israël vervloeken. Biliams vervloeking over de andere volken toen werd Balak woedend op Biliam. Hij schudde zijn vuisten naar Biliam en zei... Ik heb je geroepen om mijn vijanden te vervloeken. En kijk eens, nu heb je een drie keer achter elkaar gezegend. Maak dat je wegkomt en ga naar huis. Ik had gezegd dat ik je rijk zou belonen... maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat je geen beloning krijgt. Maar Biliam zei tegen Balak... Ik had toch gezegd tegen de boodschappers die mij kwamen halen... Al gaf Balak mij zijn huis vol goud of zilver, ik kan niet ongehoorzaam zijn aan het bevel van de Heer, door uit mijzelf iets goeds of iets slechts over dit volk te zeggen, wat de Heer zal spreken, dat zal ik zeggen. Voordat ik naar mijn eigen volk terugga, zal ik u zeggen wat dit volk uiteindelijk met uw land zal doen. En hij zei, dit zegt Bileum, dit zegt de man die hoort wat God zegt, en die de plannen van de Allerhoogste God kent. Hij ziet in zijn geest dingen die de Allerhoogste God hem laat zien. Ik zie iemand staan, niet nu, maar in de toekomst. Hij komt op in Israël, zoals een ster opkomt aan de hemel. Hij is koning over Israël. Hij vernietigt Moab, het volk dat afstamt van Zet. Hij zal zijn vijanden verslaan. Hij zal Edom en Seir veroveren. Israël zal sterk zijn en heersen. Iemand uit Israël zal heersen. Hij zal de vluchtelingen uit Ar doden. Toen zag hij in zijn geest Amalek en zei: Amalek is het machtigste van alle volken, maar uiteindelijk zal het vernietigd worden. Toen zag hij in zijn geest de Kenieten en zei: Jullie wonen op een veilige plaats, volk van Kaïn. Veilig als in een nest dat hoog op een rots is gebouwd. Toch zullen jullie worden vernietigd. Assur zal jullie gevangen nemen. Verder zei hij, vreselijk. Wie zal in leven blijven wanneer God deze dingen doet? Er komen schepen van de kust van de Kitieten. Ze zullen Assur en Heber aanvallen. Maar ook de Kittiten zullen tenslotte worden vernietigd. Toen ging Biliam naar zijn land terug. Ook Balak ging weer naar huis. We lezen verder in Romeinen. God doet wat hij heeft beloofd. Ik hoor bij Christus. Daarom spreek ik de waarheid en lieg ik niet als ik het volgende zeg. Mijn geweten en de Heilige Geest, laten mij weten dat ik het volgende werkelijk meen. Ik heb al door veel verdriet over mijn volk. Ik zou zelf mijn leven met Christus wel willen opgeven, als dat de mensen van mijn eigen volk zou redden. Want zij zijn Israëlieten, God heeft hen als zijn kinderen willen aannemen, aan hen. Heeft hij zijn hemelse macht en majesteit willen geven? Met hen heeft hij verbonden gesloten. Aan hen heeft hij de wet en de aanbidding in de tempel gegeven. Voor hen zijn de beloften die hij aan hun voorvaders heeft gedaan. En uit hen is Christus als mens geboren. Hij is de hoogste koning en hij is God. Hem zullen we voor eeuwig prijzen. Amen. Zo is het. Heeft God zich dan niet gehouden aan de beloften die hij hun gedaan heeft, dat is onmogelijk. Het zit zo, niet alle mensen die van voorvader Israël afstammen, zijn echte Israëlieten. En niet alle mensen die van Abraham afstammen, zijn kinderen van Abraham. In de boeken staat, alleen de kinderen die uit je zoon Isaac geboren worden, zullen zonen van jou worden genoemd. Dat betekent dat niet alle mensen die uit Abraham afstammen, ook vanzelf kinderen van God zijn, maar alleen de mensen die net zoveel als Abraham op Gods belofte vertrouwen, zijn kinderen van God. Zij zijn de beloofde zonen van Abraham, want Abraham vertrouwde op Gods belofte toen hij zei, Ongeveer om deze tijd zal ik terugkomen en dan zal Sarah een zoon, Isaac, hebben. Ook Rebecca, de vrouw van onze voorvader Isaac, kreeg een belofte van God. Toen ze in verwachting was van een tweeling, zei God tegen haar, de oudste zal de jongste dienen. God had dat al besloten toen haar kinderen nog niet waren geboren. Geen van beiden had dus nog goede of slechte dingen gedaan. Daarmee liet God zien dat hij de een uitkoos en de ander niet. Niet omdat de een beter was dan de ander, maar alleen omdat God hem nu eenmaal uitkoos voor zijn plan. Er staat in de boeken... Ik hield van Jacob, maar niet van Ezou. Wat moeten wij hier dan van denken? Dat God oneerlijk is? Helemaal niet. Want hij zei tegen Mozes... Ik ben goed voor wie ik wil en ik ben vriendelijk voor wie ik wil. Of God iemand ergens voor uitkiest, heeft dus niet te maken met of die persoon dat wil. Of met hoe die persoon leeft. Maar het is gewoon Gods keus dat hij goed voor hem wil zijn. De boeken zeggen bijvoorbeeld over de farao... Ik heb u koning gemaakt om door u aan de hele wereld te laten zien hoe machtig ik ben. God is dus goed voor wie hij wil en hij maakt koppig wie hij wil. Nu zullen jullie zeker tegen mij zeggen, hoe kan God het mij dan kwalijk nemen als ik hem niet gehoorzaam? Een mens kan toch niet tegen Gods wil ingaan? Maar dan zeg ik, wie denk jij dat je bent dat je God ongehoorzaam durft te zijn, zoals de farao? Zal het voorwerp dat door de pottenbakker van de klei is gemaakt soms tegen de pottenbakker zeggen. Waarom heb je me zo gemaakt? De pottenbakker mag toch zelf beslissen wat hij van de klei maakt? En hij mag toch uit één klomp klei iets heel bijzonders en iets heel gewoons maken? Zo is het ook met God. Hij wil laten zien hoe machtig hij is en dat hij straft. Daarom zal hij de mensen die hij daarvoor heeft gemaakt eerst met veel geduld verdragen. En hij laat zien hoe geweldig goed hij is aan de mensen die hij daarvoor heeft gemaakt en voor wie hij goed wil zijn, en dat zijn wij. Hij heeft die mensen niet alleen geroepen uit de Joden, maar ook uit de andere volken. Dat zegt hij ook door de profeet Hosea. Ik zal een volk dat mijn volk niet was, mijn volk gaan noemen. En tegen een volk waarvan ik niet hield, zal ik mijn liefste zeggen. En waar gezegd is: Jullie zijn mijn volk niet zullen de mensen kinderen van de levende God worden genoemd. Maar over Israël roept de profeet Jezaja uit, eerst waren er net zoveel Israëlieten als er zand is langs de zee. Maar toch zal maar een klein deel worden gered, want de Heer zal doen wat hij heeft gezegd. En hij doet dat vastbesloten en snel. Hij zal over zijn volk recht spreken. Jezaja heeft ook gezegd, als de Almachtige Heer niet een paar Israëlieten had overgelaten, zouden wij helemaal zijn vernietigd, net als Sodom en Gomorra. Wat is er dus aan de hand? Dit. Mensen van andere volken die daar helemaal niet naar zochten, zijn vrijgesproken van hun schuld, namelijk door hun geloof in Jezus Christus. Israël deed daar wel erg zijn best voor, namelijk door zich aan de wet te houden. Maar uiteindelijk heeft Israël niet gedaan wat de wet vroeg. Waarom niet? omdat ze probeerden vrijgesproken te worden van schuld... door zich aan de wet te houden en niet door op God te vertrouwen. En het liep verkeerd met hen af, doordat ze Jezus niet wilden. Het ging zoals in de boeken staat. Kijk, ik leg in Jeruzalem een bouwsteen neer... waar de mensen over zullen struikelen. Een rotsblok waarover ze zullen vallen. Maar iedereen die op hem zijn geloof bouwt... zal niet in hem teleurgesteld worden.